0: Bem-vindo ao Juruá Docs, o podcast da Juruá Editora. Olá, tudo bem? Eu sou o professor René Hellman e neste podcast nós vamos falar sobre o valor da causa nas ações de indenização por dano moral. Nas ações de indenização, tanto de dano material quanto de dano moral, o valor da causa deve equivaler ao valor pretendido. Não há grandes problemas quando se trata de danos materiais, pois a sua aferição é bastante simples. Discussão ocorre quando se trata de danos morais. A dificuldade se dá em razão de uma prática que se arraigou na cultura forense brasileira. Embora o CPC de 73 não previsse a possibilidade de formulação de pedido genérico só por se tratar de ação de indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência acabaram por estimular que o autor apenas indicasse como sugestão um valor pretendido ou então deixasse a determinação do valor da indenização a critério do juiz, ora atribuindo à causa um valor de alçada, ora indicando um valor limite para o juiz, sem, contudo, determinar o valor do pedido. O CPC de 2015, por sua vez, ao prever a necessidade, no artigo 292, de indicação do valor pretendido pelo autor, inclusive nas ações indenizatórias por dano moral, naqueles casos que não se enquadrem nas exceções do artigo 324, parágrafo 1 de pedidos genéricos, impôs a necessidade de formulação de um pedido determinado. Isso cria maior responsabilidade do autor no momento do pedido em ações dessa natureza a respeito da sucumbência, nesse caso há também algumas implicações. Em sentido contrário, a quarta turma do STJ, no julgamento do recurso especial 1.837.386, relatado pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, aplicou a tese sumulada no enunciado de súmula 326 do STJ, entendendo que se o valor da indenização por dano moral fixada na condenação for inferior àquele previsto na petição inicial, não há que se falar em sucumbência dos autores, já que foram vencedores em seu pedido indenizatório. Para a quarta turma, subsiste a tese firmada no enunciado de súmula 326 do STJ, mesmo com o advento do artigo 292, inciso 5 do CPC de 2015, pois este dispositivo, na visão da quarta turma, apenas exige que o autor estipule um valor da causa, de caráter meramente estimativo, e não que formule pedido determinado. Nos termos do voto condutor, abro aspas aqui, o valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação, a fim de que se afigure suficiente para reparar o prejuízo material e imaterial suportado pela vítima do evento danoso. Fecho aspas. Além disso, considerou-se naquele julgado que o valor indicado pela parte autora como sendo da causa, não implica sequer em pedido, e sim em causa de pedido. Não parece correta a conclusão a que chegou a quarta turma do STJ nesse julgamento com todas as venhas. A autorização para a formulação de pedido genérico é aquela que consta expressamente do artigo 324 do CPC. Se a situação fática da ação indenizatória por danos morais enquadrar-se em alguma daquelas hipóteses, estará a parte autora autorizada a formular pedido genérico do contrário terá que pedir de forma determinada a indenização pretendida, ou seja, terá que apresentar o valor que pretende receber. E nem se diga que esse valor seria meramente estimativo, dadas as dificuldades de se aferir à lesão moral, que abriria por natureza um alto grau de subjetividade ao juiz. Esse argumento, ao contrário do que pretendem os seus entusiastas, muito mais do que justificar a possibilidade de um pedido genérico, justifica, isso sim, a necessidade de um pedido determinado. Ora, se é altamente subjetivo o trabalho de fixar o quântum indenizatório, muito mais deve-se exigir da parte autora aquela que supostamente sentiu a lesão moral, que traduz em quantia o seu sofrimento. Pois é, ela terá muito mais condições de dizer o quanto vale o seu sofrimento do que o juiz. Então, o valor indicado pela parte não pode ser uma mera estimativa. A parte compromete-se com ele e, inclusive, com a sucumbência que possa decorrer de um pedido que seja dissociado da realidade. Quer saber mais sobre o assunto? Venha conhecer os meus comentários ao CPC de 2015 na plataforma juroadox.com. Espero você lá. Até a próxima. Nosso podcast fica por aqui. Com o Juro Adox, faça mais, faça melhor. Até o próximo.